0: Bienvenidos a Charlas de Café, un espacio con ideas, experiencias y opiniones magistrales. Charlas de Café, por Radio Zona 6.1. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de un programa más de charlas de café. En esta ocasión, me acompañan los compañeros.
1: Hola, buenas tardes. Emilia García Reyes, asesor técnico de la Zona 61 de Telesecundarias Córdoba.
2: Hola, buenas tardes. Gerson Joaquín, asesor técnico de la Zona 61 de Córdoba.
0: Y bueno, el tema de hoy, este, vamos a estar un poco dialogando acerca de retos y desafíos tecnológicos de la educación a distancia, como es la mecánica de estos programas. Tenemos como invitado a un director de nuestra zona escolar, el maestro César Fernando Sánchez Rosas, quien es director de la Escuela Telesecundaria Justo Sierra de la localidad de Laguna Chica del municipio de Tesonapa. Maestro César, buenas tardes.
3: Qué tal, maestro Abraham? Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno que nos acompaña, maestro. En, se está uniendo a este, a este proyecto, a esta, a estas charlas de café, correcto. Eh, maestro, pues la, la cuestión ahora el secretario de educación ha instruido prácticamente de finalizar el ciclo escolar en esta semana, ya el, el 5 de, de junio. Pero bueno retomar un poco de los retos, los desafíos, las vicisitudes que tuvieron al respecto de la utilización de la tecnología en, su, en esa educación a distancia, en el aprende en casa. Sabemos que, bueno, la educación siempre ha sido conservadora, burocrática, un tanto compleja, pero pues desde el gobierno prácticamente de Vicente Fox Quesada, eh, se ha introducido la, la tecnología en las escuelas con Enciclomedia, que fue un un parteaguas en el, en el uso de estas situaciones o programas, incluso porque ya se ha venido decayendo y pues prácticamente ahorita tenemos una presencia muy, muy escasa o casi nula. Maestro, ¿qué nos, qué nos puede En
3: eh, Relación con, con la escuela, eh, la verdad pues hubo muchos retos, lo sigue habiendo, eh, Puedo mencionar de entrada el, el que, pues, al ser una escuela que está ubicada en una zona rural, eh, somos como el punto neurálgico de ahí de muchas localidades donde con, se concentran ahí en, en nuestra escuela, ¿no? en, la, en la secundaria. Tenemos alumnos de distintas localidades, muchas de ellas cercanas a la escuela, pero la mayor parte... Eh, tienen que tomar un autobús eh, o a veces caminar. Eh, y en esas localidades es donde encontramos los principales problemas o más bien retos que se nos presentaron porque son, llegan a ser um, alejadas de, de la cocina tienen que tomar el autobús a las seis y media, a cinco y media de la mañana para llegar puntuales a la escuela. Entonces yo creo que... el que el primer reto fue ese, ¿no? el, el, la gran diversidad que tenemos de alumnos, la gran diversidad geográfica que concentra ahí la escuela, poder eh, ponernos en tono con todos los alumnos. A muchos los pudimos contactar porque son de la comunidad, sabemos que, este, que tienen televisión, pero sabemos que no tienen acceso a internet. Entonces, ahí fueron los, los primeros eh, retos que tuvimos que enfrentar. Y también el, el hecho de que, pues, eh, los papás en un inicio, o creo que la mayoría, teníamos esa idea de que, ah, bueno, son 15 días, ¿no? No pasa nada, regresamos y otra vez nos ponemos al corriente. Pero, pues, ya vimos que no fue así.
1: Claro. Maestro César, ¿cuáles han sido las, las mayores implicaciones o, las o los retos que han tenido los, sus compañeros docentes con respecto a...? poder enseñar a través de la tecnología a sus alumnos
3: y bueno todos los los docentes eh, que están ahí conmigo en la escuela tienen eh, la mayoría unas competencias digitales adecuadas sin embargo pues también contamos con personal que tiene estas dificultades entonces, claro. eh, congeniar ambos tipos de docentes, pues, nos, nos cuesta un poquito, ¿no? Sin embargo, mucho ayuda a la, la este, disponibilidad de las personas, ¿no? Porque una cosa es que no lo quieras hacer y otra que no lo puedas hacer. Entonces, cuando tenemos docentes que quieren, pues, les va a costar, pero con el apoyo de los demás eh, se puede hacer. Eh, otro, los retos yo creo que no tienen que ver un tanto con las habilidades o las capacidades de los docentes, muchas veces con el contexto. Yo creo que eso es lo principal. Ya lo han mencionado mucho las autoridades y tienen toda la razón. México es muchos Méxicos. No solamente es una, una zona. Quien piense que, que nuestro país es totalmente homogéneo, pues está en un error. Entonces, esa diversidad pues, a nosotros nos, nos costó mucho. Tener alumnos que tienen acceso a Internet y que tienen acceso a la televisión y, por el otro lado, alumnos que no tienen ni un celular, no 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 tienen un celular, entonces y en su casa no hay señal de internet, no pagan la televisión, no hay buena señal de la televisión, entonces ese fue el, el primer reto.
1: Claro, significa entonces que con lo que comenta no pudieron llegar a todos los alumnos.
3: Así es maestra, yo en un porcentaje tal vez este, al 70% de los alumnos el otro 30, a pesar de que no viven comunidades tan alejadas, pues a veces no es tan fácil la señal, no, no, no hay una señal tan, tan clara telefónica, y entonces pues también se dificultaba por ahí el, el, el darle los, lo que iban a hacer, las actividades que iban a hacer, sin embargo, pues ahí los maestros se empezaron a organizar con los padres de familia, y pues a lo mejor un padre de familia, cito un ejemplo, ¿no? un padre de familia este, se encargaba de recibir las actividades de una maestra, el padre las descargaba, las imprimía, tiene esa posibilidad, y las llevaba a una fotocopiadora ahí en, 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 en la localidad. Y ya los niños, cuando tuvieron oportunidad, pues pasaban a, a recoger las copias. Esa fue una de tantas formas de organizarse.
1: Ok, sí, que bueno. dada las características de la, la población estudiantil que tiene, pues había que buscar maneras. Y esa fue una de ellas, no Así solo es. en su escuela, en Justo Sierra, sino en algunas otras que hemos sabido y nos han comentado en estos espacios. Maestro Gerson.
2: Sí, eh, le, le quería comentar eh, lo, lo contrastante de, de esto, porque se supone que la educación en línea lo que permite, o uno de sus objetivos es llevar la formación a, a la gente que de otra forma no podría este, haberla tenido, ¿no? En este caso, pues... Eh, se ve con el problema de pues, del coronavirus que se ve se ve aplicado esto que realmente no está no se está cumpliendo al 100% como menciona el maestro césar eh, quería quería entonces eh, preguntarle al maestro o ver qué, qué opina acerca de por ejemplo que esto de la educación online porque hace rato mencionaba ciertas características de su, de su personal docente quiero pensar eh, que no en su escuela pero sí a la en, en algunos este, centros escolares no se le está dando eh, el valor suficiente eh, a la educación en línea, porque no se, le tiene el conocimiento, no se tienen los conocimientos o porque, porque no se cree en la eficiencia de, de, este, de esta modalidad.
3: Sí, maestro. Eh, bueno, eh, yo creo que no es tanto no, no creer en, en, la, en los beneficios de la educación en línea. La verdad, seamos sinceros, es lo que viene, ¿no? negarlo sí. o, o este tratar de retardar esos momentos son posibles no cada vez vamos a, a, a estudiar más en línea. Y bueno, no, algo claro, no que maestro no ha tomado, y si ahora somos nosotros, más adelante van a ser los los estudiantes. Eh, sin embargo, como y mención. como usted menciona, ah. pues el principal reto yo considero que tiene que ver más que nada con la infraestructura, maestro. Y hacer accesible, claro. no solo el internet, porque el internet puede llegar, sino en la, las herramientas, ¿no? Para poderse conectar. Por ejemplo, en las escuelas juntamos con el programa de México y Conectado. Y es muy bueno. Eh, pero eso beneficia nada más a los alumnos de ahí de la localidad, ¿sí? Los alumnos que están, pues, lejos de ella, no, no tienen esa, esa, esa posibilidad. Y aún así, si tuvieran a lo mejor un, eh, una escuela donde también tuviera México conectado y cerca de ellos, eh, no tienen celular. le estoy hablando de que no sí. es toda la escuela, ¿no? la mayoría cuenta con, con celular. Es un porcentaje importante de los niños.
2: Y ahora que lo menciona, el, este, esos, esos que son los que están más alejados, quieren más de... De, de esa tecnología, ¿no? Para que llegue a, a, hasta donde ellos se encuentran, ¿no? Y no ellos a donde se encuentra la tecnología. Eh, bueno.
3: Efectivamente, ¿qué es lo que estamos viendo que sucede ahorita? ¿No? Ellos, ellos tienen que buscar la manera de, de acercarse cuando, pues, tendría que llegar a ellos.
2: Exacto. Otra, algo que me, que me viene a la mente, este, ahorita que usted menciona, la capacitación de, de docentes, ¿no? Esto de la, de la educación en línea eh, no solo es para los estudiantes, ¿no? Eh, también es para actualizar a los, a los docentes como, como trabajadores que somos, ¿no? Y que, y que antes se daba en, otras, en otros sectores, ¿no? Pero que ahora eh, con esto de la sociedad de, del conocimiento ya llega a nuestro, al sector educativo, ¿no? Y es muy importante lo que menciona usted porque es de que no solo para alumnos, también para actualización de maestros, ¿no? Me parece que, el, que también en algunos casos no solo no se le da la, la importancia o el valor a la educación en línea, también se, se, se tiende a creer que lo que es el producto de, de esa educación, o sea, por ejemplo, un reconocimiento, este, no será válido, por ejemplo, para... Por ejemplo, si se estudia una universidad en, en, en línea o si se estudia una maestría o no, pero siento que, que como que todavía en, en nuestro país no no se ha adoptado todavía esa, esa cultura de que de que es puede ser tan válido un un título de una universidad en línea como de un título de una universidad este presencial ¿no?
3: así es maestro y lo vemos y lo vemos, perdón, maestro, también en otras esferas de la vida este, social, ¿no? Por ejemplo, comprar en línea, muchos todavía tienen eso ese miedo, por así decirlo, ¿no? De, de Y si no me llega, y si me roban mis datos, ¿no? Incluso todavía hay quienes también tienen miedo de, de pagar con su tarjeta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que poco a poco, eso es, es un camino... Que ya se lleva un buen trecho andando, donde todos vamos a dar cuenta de que nos dirigimos insondriablemente a una relación más estrecha con los sistemas virtuales, en todas las medidas, ¿no? Este, vemos ahorita en los cajeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, en la educación obviamente tenía que tener un impacto. Eh, y bien, bueno, también las dificultades obedecen a los aspectos culturales, Sí, eh, somos mucho de, me lo tienen que decir personalmente mirándome la cara, ¿no? Entonces
2: tendemos
3: a, a, a no cumplir si ¿sí? no hay alguien que, ¿no? Que alguien que nos lo esté prácticamente señalando y obligándolo a hacerlos. Y en la educación en línea, pues es todo lo contrario, ¿no? Tú trabajas a tu modo, a tu ritmo, a tu tiempo. Entonces, se necesita mucha organización.
2: ¿no? De acuerdo a la necesidad. Eh, saber distribuir de cada uno. los
3: espacios, las tareas. Exactamente, exactamente. Y pues eso es, eh, culturalmente pues nos han acostumbrado a horarios, ¿no? A, a, de estar de tal hora a tal hora estudiando. Y después de esa hora, pues ya. Yo este recuerdo una anécdota que contaba un maestro en la maestría que, que, el, que a él le, le hablaban, ¿no? Y le decían, oye, ¿por qué estás en tu casa? ¿Qué no estás trabajando? ¿No? Y por él, él, él es un investigador. <risa> <risa> Su trabajo no tiene por qué ir a algún lugar, ¿no? Entonces, sí. trabaja con su computadora, trabaja en su casa, ¿no? Entonces, esa visión de, de, de que está frente a la computadora, pues es un momento de ocio, ¿no? No se está haciendo nada, como pasaba con los libros, ¿no? Quien lee no hace nada, ¿no? pues está leyendo. Sí. Entonces, quien trabaja virtualmente está este, creando conocimiento, ¿no?
0: Charlas de café por Radio Zona
1: 6.1. Eh, lo escucho, maestro César, y lo que me agrada de todas sus charlas es respecto a que utilizaron otras formas de llegar a sus alumnos sin depender de la tecnología. O sea, lo que comentaba respecto al, al material impreso y de la organización con los papás lo que yo observo aquí que la, la dificultad no está en este caso del lado de los docentes sino de la población escolar y este argumento me lleva a mi siguiente pregunta para usted ha platicado con sus compañeros maestros con respecto a qué acciones van a tomar eh, como escuela para el regreso a clases con respecto a las tecnologías uh -huh. hablando del lado de docentes y del lado de alumnos
3: yo creo que esta situación que estamos viviendo nos ha llevado a, a cambiar muchas nuestras formas, ¿no? Y, típica, y creo que también en ese sentido, pues, nosotros tenemos que reformar nuestras maneras de, de entender las tecnologías, porque eh, es necesario, yo creo, bueno, siempre lo, lo he pensado, pero ahora más, este, tener un vínculo muy estrecho con los padres de familia, este sucedió, yo creo que también a otros, a otras escuelas les habrá pasado, que los teléfonos que teníamos no, no eran, ya estaban desconectados, ya estaban en uso, entonces tuvimos que ver la manera de por otros medios contactarlos o a través de otra persona. O sea, como que el, el hecho de que tenemos una convivencia todos los días con ellos nos hace pensar que pues no va a pasar nada, ¿no? Cualquier momento le hablo a la señora, le digo, o le mando el recadito con fulano y ella viene. Y cuando tú tienes, tienes esta imposibilidad de, de, de estar ahí físicamente y, y tratar de contactar a alguien, pues a veces se vuelve una situación complicada, ¿no? Desesperante. Decir, bueno, tengo 25 alumnos y nada más 15 me están contestando o nada más me he podido contactar con 15. ¿Cómo le hago? Sí nos, sí nos pasó. Y, y yo creo que este a raíz de eso, eh, no lo hemos todavía acordado como escuela, a raíz de eso, pues hemos visto la, la necesidad no de, de vincularnos más con ese espacio, con el espacio tecnológico, todo, ¿no? Y tener más conocimiento de los alumnos, quién tiene internet, quién tiene computadora, este, y si te tienes, la sabes usar, ¿no? Y si tienes celular, o es tuyo, o es el de tu mamá, o qué otros medios te puedes tú este te puedes contactar y vaya, nos, nos ha tomado todos y, y nos ha hecho reflexionar. Yo creo que a estas alturas lo, lo que nos queda es la reflexión, ¿no? ¿Qué, ¿Qué áreas de oportunidad me, me arroja el, el, la pandemia, no? ¿Qué tengo que cambiar? Porque si vuelve a suceder como han dicho que va a suceder, entonces ya voy a estar mejor preparado.
1: Se me ocurre, maestro, a lo mejor que cuando estemos ya en la nueva normalidad, sus compañeros docentes este, como escuela decidieran poner una actividad mensual en línea en la que el alumno se viera obligado eh, a buscarla, a buscar las formas de descargar esa actividad. A lo mejor podría ser un proyecto y la, la, los criterios para desarrollarlo estuvieran en, en una plataforma o a lo mejor en alguna red social, si así lo deciden. Aquí la cuestión es conflictuar un poco el, al alumno con la tecnología para hacerlo, que entre en contacto con ella y además este, seguir su proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo mejor no, no todas las tareas, por, dado las condiciones geográficas y económicas de, de los alumnos, pero sí empezar a, a acercarlos para poder desarrollar habilidades digitales? ¿Qué le parece?
3: También como docentes, ¿no? Yo creo que también, este, como usted dice, hace falta que nos pongan ahí un, un conflicto y, y nosotros veamos la manera de resolverlo. ¿no? Porque esa es la manera como se construye el conocimiento. Entonces también a veces somos muy simplistas nosotros y Ajá. bueno, me contesta por WhatsApp, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tal, tiene computadora, a lo mejor tiene internet, ¿no? Pues vamos a, a descubrir quiénes son esos, esos niños, vamos a, a llamarlos, a traerlos, trabajar con ellos y mejorar sus habilidades, ¿no? Igual también trabajar las nuestras porque eh, hay muchísimas herramientas y no les estamos sacando todo el provecho que que es posible, y más sabiendo que esto va a volver a presentarse más adelante.
1: Claro, que sea un ganar-ganar para todos.
3: Así es, maestra.
0: Sí, de hecho, es al respecto de lo que comentaba hace un momento sobre que debemos pues cambiar las formas o debemos buscar algunas herramientas o opciones, de hecho, recientemente Patricia Frola emite un, un programa de un formato también como el programa de radio vía Facebook, en donde el tema fue aprender, desaprender y reaprender con una asesora pedagógica internacional en América Latina, creo que es argentina, de nombre Pilar Posner. Ella incluso mencionaba, esta pandemia o esta situación con el COVID-19 nos dejó como el, el traje del rey, ¿no? Nos dejó a todos desnudos, dice allí, y nadie nos, nadie nos decía, pues, cómo, cómo, cómo o nadie, hasta ahorita nadie nos ha dicho exactamente cómo cubrirnos, cómo, cómo volver a, a armarnos de, de herramientas, de opciones, de proyectos, incluso de ideas, para trabajar de esta manera, ¿no? Para trabajar a distancia. Y esto viene a contraste con esta propuesta de, de Google Classroom o que Google está muy interesado, está muy benevolente en el caso de su plataforma y sus apps y todo. La responsable de Google, Google for Education en México dijo que para ellos no hay nada más importante que llevar la tecnología a las aulas, pero también tener un impacto en la, en la educación. Obviamente, pues sabemos, y lo que usted ya comentó, que es muy diversa, la, la o, o, geografía de, de México y demás pues sabemos que en, nuestro, en nuestra zona en las 35 escuelas que conforman la zona no en todas o difícilmente en todas puede aplicarse Google Classroom o alguna plataforma de este tipo obviamente también usted ya lo ya lo ha considerado pues se optaron por otras formas otros, otros medios, otras vías pero pues es importante saber que que pues, de un momento u otro, a lo mejor dijera usted, nos va a llegar el internet con un poco mayor de velocidad, vamos a tener la disposición o las herramientas ya para, para trabajar con, con los alumnos. Y pues también implica un compromiso y una revolución en nuestra formación docente incluso, para, como dice Pilar Posner, aprender a desaprender y reaprender en cuestión pedagógica, en cuestión formativa, evaluativa, en cuestión procedimental incluso. Charlas de café por Radio Zona 6.1. Sí, este maestro
3: ha no, en la orfandad de, con esta pandemia, con muchas cuestiones, no, donde tuvimos que empezar a buscar por todos lados diferentes maneras de, de, de seguir este, con las actividades de la escuela, ¿no? de, de continuar de, con los planes, de, con el plan de estudios, con los planes de, de las asignaturas. Eh, y pues bueno, yo creo que como usted considera, como usted menciona, pues sí es necesario ¿no? desaprender los antiguos modos presenciales a los que estamos tan, tan acostumbrados ¿no? y volver a reaprender con estas formas diferentes de trabajar, que como en un inicio, como están pasando ahorita, no, no se consideran a lo mejor con la, con la importancia que merece, como dice el maestro Gerson, pero que si nosotros aprendemos a trabajar así, de esa manera, como se trabajaba hace siglos, ¿no? si aprendemos a trabajar de manera personal, eh, vamos a a descubrir realmente nuestro potencial, ¿no? Si yo quiero aprender, necesito aprender, pues voy a hacer todo lo necesario por hacerlo, ¿no? Aunque sea yo solito ahí en mi casa, ¿no? Igual los alumnos, o sea, eh, van a tener que irse poco a poco desprendiendo la idea del, 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 del maestro frente al grupo, ¿no? Vamos a, a retomar la idea de que el maestro vas a ser tú, tú vas a plantear tus actividades, tú vas a plantear tus tiempos, entonces, tú debes de trabajar de esa manera, ¿no? Eh, quitarnos también, el, el, como con el gobierno, ¿no? La visión paternalista de, de que hay alguien que debe de guiarme.
2: Exacto. Además, siento, siento que, el, que hay, hay poco desarrollo teórico, ¿no? Al respecto de... Aquí se vio, se vio evidente, cuando, cuando empezó la, lo de la pandemia, eh, se vio evidente que, pues, que nos agarró desprecio. Pero también siento que hay poco desarrollo teórico al respecto del uso de la tecnología, ¿no? Eh, eh, y considero que, que, que uno de los retos sería eh, formula, for, formular nuevos modelos eh, de, la práctica, de la práctica docente, ¿no? Para que, eh, para, no solo para situaciones de emergencia como esta, sino en, en, de aquí en adelante.
1: Yo creo que, a final de cuentas, eh, esta pandemia nos ha llevado a, reflexionar, como dice el maestro César hace un momento, y a la toma de decisiones. Creo que va a ser poco a poquito, pero sí debemos encauzarnos a generar habilidades digitales con nuestros alumnos, con nuestros docentes, y a fortalecer esa parte que, pues, dijera el, el maestro César, para no estar en la orfandad, si es que volviera a pasar a algo similar, que yo honestamente espero que no.
3: Así es, maestra. Yo creo que eh, si lo vemos en nuestra esfera, ¿no?, de, de, en la que nos desarrollamos profesionalmente, yo creo que esa es la, la, más, este, la más grande lección, la de eh, potenciar nuestras habilidades digitales, ¿no? aprender a sacarle más provecho a todas las herramientas con las que se cuenta. Eh, por ejemplo, con Google Classroom, ¿no? Que fue fundada en 2014 y hasta ahorita le echamos mano de ella, ¿no? Ya han pasado seis claro. años desde que y sobre todo porque está funcionando.
1: estuvimos. funcionando. Eh, exacto, sobre todo porque nos vimos obligados a, a echar mano de ella, no por voluntad propia. Eh, pensemos en qué hubiera pasado si no existiera el, el virus que nos afectó. ¿Qué hubiera pasado? Pues seguiríamos en, en esta parte presencial y sin, sin considerar los medios digitales, ¿no?
3: Así es, ¿no? Esa es otra, otra lección, ¿no? De que, pues, nos, nos sacó de esa zona de confort a los a muchos de nosotros, ¿no? De, de no necesario lo digital porque es mejor lo presencial, ¿no? Y eso, la verdad, se dice muy fácil, pero en términos... Eh, sociales en términos educativos realmente es una revolución ¿no? el, el, el hecho de que ahora sí, bueno no, no lo habíamos hecho porque no habíamos querido, ahora tenemos que hacerlo porque es necesario para que siga funcionando la escuela, que digitalmente todos estemos preparados, que digitalmente todos tengamos nuestras herramientas eh, a punto porque ya es el momento, ¿no? No podemos dejar pasar más tiempo sin que todos, alumnos, alumnas, maestros, eh, tengamos verdaderamente una capacidad digital eh, buena que nos permita seguir aprendiendo en, en todos los contextos, ¿no? Ya sea presenciales o no presenciales.
0: Así es. De hecho, también aplicaría la, la pregunta, ¿a dónde debemos ir con una educación sin tecnología, se está volviendo, se ha consolidado como una herramienta que, que en primer lugar empodera al maestro. ¿Por qué? Porque obviamente es una gama de posibilidades, un, un sinfín de recursos que se puede incluso generar por parte del mismo maestro, como tomarse de alguna propuesta de una universidad, de algún otro país incluso, ¿no? Y por lo tanto nos beneficia tanto a nosotros como docentes, como a los alumnos. No podemos pensar en el uso de la tecnología... Eh, con los cursos a distancia, como decía el maestro Gerson, con los diplomados, como que se hacen solos. Obviamente está el maestro que difícilmente va a ser desplazado para coordinar y organizar los trabajos porque nuestra formación nos enseñó a ello, ¿no? A planificar, a organizar y a proponer pautas, eh, recursos y actividades para que los alumnos eh, generen y consoliden los aprendizajes esperados. Bien, se nos, nos agotó ya el tiempo. Agradecer, maestro César, su, sus oportunos comentarios. Estamos, de, como dice Pilar Posner, estamos desnudos ante esta situación, pero obviamente en nuestra zona escolar hay muchas muchas carencias, hay muchas situaciones que se salen de nuestras manos, pero finalmente hacer una, una reflexión, una, un análisis de, de conciencia, por así decirlo, muy, muy personal para obviamente proponer formas de trabajo y pues finalmente cumplir con quienes son los más importantes para nuestra profesión, ¿no? Los alumnos. Compañeros.
1: Maestro César, un gusto escuchar una voz conocida y cálida aquí con nosotros. Gracias por dedicarnos un pedacito de su tarde y por sus acertados comentarios. Esperamos tenerlo de nueva cuenta en este espacio y que nos siga compartiendo sus experiencias.
2: Solo para agradecerles que nos haya compartido eh, parte de sus experiencias y, y nos estamos viendo para la próxima.
3: Sí, maestro Anderson, muchísimas gracias este, por la invitación. Pues es un gusto ¿no? participar porque cada nueva forma de conocimiento digital es, es importante. ¿no? Eh, yo creo que el, nuestra capacidad Capacidad eh, debe ser la adaptabilidad, ¿no? Adaptar a las diferentes situaciones, debemos de, de trabajarla y pues debemos de nosotros, ¿no? Eh, enfrentar a los alumnos con estos retos digitales y nosotros también eh, prepararnos en ese sentido y pues eh, tenemos que ir cambiando y adaptarnos a esos nuevos tiempos, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser porque los tiempos ya nos alcanzaron y nos están dejando atrás.
0: Así es. Bueno, gracias por por habernos acompañado el día de hoy a nuestros reescuchas. Escuchas. Esperamos vernos próximamente y que tenga muy buena tarde. Esto fue Charlas de Café en Radio Zona 6.1.